0: 第二次世界大戦の時に、イギリスを勝利に導いた首相といえば、ウィンストン・チャーチルという、皆さんよくご存知だと思いますが、このチャーチルがですね、次のような言葉あるとき語ったそうであります。敵がいる、良いことだ。それは人生の中で何かのために立ち上がったことがあるという証だ。敵がいる良いことだ。それは人生の中で何かのために立ち上がったことがあるという証だと。まあそう言ったそうですね。まもちろんこれは敵を作りなさいとか、まあ敵ができたって仕方がないんだとか、そういう諦めに満ちた言葉かというとそうではありません。そうではなくて、たとえ私たちがどれほど誠実に生きようとも、私たちを憎む敵というのは、生まれる時は生まれるんだということですよね。むしろ、このチャーチルは、アンにですね、私は誰も敵がいませんという人は、実は不誠実なのかもしれない。何も世を変えるようなことをしようとしていないからかもしれないと。まあ、そんな皮肉を込めているんじゃないかと思います。ダビデはまさに今、敵に追われております。しかも彼の場合、実の息子のアブシャルモに追われております。しかし、このような重大な危機を通して、彼の周りにいる人々の本当の姿があらわになっていく。それを今日私たちは見ると思います。今日の箇所でダビデを襲った危機は、三つのタイプの人を明らかにしている、そう思うんですよね。すなわち、友と裏切り者とうぬぼれ屋であります。ご一緒に、その三人の人たちの姿を通して、今日は信仰の過程をいただいていきたいと思っておりますさあ、最初の人は誰かというとツィバという人でありましたもう一度一節からのところに見えますがこのように書かれておりますダビデは山の頂から少し下った見るとメフィボシェテの下辺ツィバが王を迎えに来ていた彼は蔵を置いた一首引きのロバにパン200個干しぶどう100ふさ夏の果物100個ぶどう酒1袋を乗せていた王は千葉にの尋ねた。これらは何のためか。千葉は答えた。二頭のロバ王の家族がお乗りになるため。パンと夏の果物は若い者たちが食べるため。どう酒は荒野で疲れた者が飲むためです。旅ではこの時逃げておりまして、エルサレムからまあ東に東に行ってですね、逃げているんですね。で安全なこの逃亡先というのはその東にずっと行きますとヨルダン川が流れております。そのヨルダン川というのは今でこそ、ね、非常にこうちょろちょろ流れた小川ですが昔は非常にこう豊かな流れがあって容易に越えられないという川ですねで。そのヨルダン川を越えると、まあ、一息ついて安全かなとで。エルサレムからヨルダン川というのはたい距離は30キロメートルぐらいです。ししかしずっと下り坂でして1 1 0 0メートルも下っていくんですよね 1,100m ですね皆さん山登って下っていくっていうのはかなり骨の折れることですでコンクリートでもちろん舗装されているわけじゃなくて荒野ですよねゴツゴツとした荒野です順調にですから歩いても最低10時間休み休み行ったら15時間それぐらいかかる道のりだと思いますえー、ダビデは急いで、とにかく急いでね、アブシャロムから逃げて、エルサムも離れましたから、乗り物はもちろんない。十分な食料もない。何もないっていう状況です。で、そういうですね、彼のこのニーズをまるで見透かしているかのように、ツバがここでやってきて、どうぞ、とこう言うわけですよね。もうこれは本当にありがたかったかと思うんです。しかし同時に、ダビデにある疑いを抱かせたに違いないとこ思いますね。それは、一体この男は何のためにこういうことをしているんだろうかというそういう疑いですね。と言いますと皆さん、千葉というのはメフィボセテという人のしもべに過ぎない人ですよね。で通常、しもべというのはです、ね、単独行動はしないんですよ。当たり前ですよね。主人のもとにあるわけですから。でもししもべがここ単独で行動しているとしたら主人からあんたお前行ってこいと言われたか。あるいは、勝手にやっているかですよね。主人に知らせず,せずに、勝手にやっているかで。もし勝手にやっているとしたら、おいそれとつばナですね、申し出を受け入れるわけにいかないんですね。ですから、ダビデは、この食料は一体何かとこう聞くんですよね。まあ、これは、案にですね、なんかお前、私に取り入ろうとしているのかこれは何か、こう、賄賂か、そういうものなのかというようなね。えー、意味でこう聞いているわけですね。これは何か。見れば分かりますよね。パンです。ってね。でもこれは何か。これどういう性質のものかって聞いているわけですよね。で、そう言われて、つばは、まあ、はぐらかすようにね、ストレートに答えるはずありませんよね。はぐらかすように。これは、いや、これは贈り物なんですと。えー、このニトロバー誰それのため、若者のため、疲れた人のため、う々んかんぬんつって、とにかく贈り物なんですと。では、これは一体誰からの贈り物なのか、まあ、それが次に大事な点ですね。メフィボセテが贈ったのかそれとも、あなたへ、個人なのか、まあ、それで、3節にあるようにこう言うわけです。王へった。あなたの主人の息子は、まあ、これがメフィボセテのことですが、どこにいるか千葉王に行った。今、エルサレムにおられます。あの人は今日、イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれると言っていました。まあ、千葉の返事っていうのは、要するに、私の主人はあなたを裏切ったんです。でも私はそれには苦味しません。むしろあなた様に忠誠を尽くしますよ、と、そういうことです。要するに、すべてはメフボセテのせいであって、自分はやむを得ず、やむを得ずあなたのと友に来るほかなかったんですよ、という、そういうストーリーになっているわけですね。で実はあのこれが本当であるかどうかということなんですけども、えー、後にダビデがあ権力をね、権威を取り戻して、エルサレムに帰るのが19章になるなるあるわけですけども、そのときにメフィボセテがまあ尋問されるんですよね、そのときにメフィボセテは、すべては千葉の欺きでしたと証言するんですね。一体どっちが本当なのだろうかと思うわけですけども。まあ、その時のこの、つばが欺いたんですって言ってる時のね、メフィポセテは、ひげもボサボサで伸び放題でね。しかもね、このメフィポセテは、ダビデ様、あなたが無事にお帰りになったんでしたら、私の土地なんかも全部つばにあげたっていいんです。ってぐらいそこまで言ってますよね。しかもメフィポセテという人は、小さい時の怪我で、両足が不自由で動けない、自分で歩けないんですよね。まあ、そういったことをいろいろ勘案しますと、ばがメフボセテを騙して、この機会に主人の財産を横取りしようと画策したということは、ほぼ確実だろうと思いますね。これは皆さん、後になってしかし分かることであります。ところが、ダビデはここであろうことか、ばがね、私の主人が裏切ったんですっていう、ばの言い分だけを聞いて簡単に信じてしまって、まあね、メフィボセトのものは全部お前にやると。簡単に早急な裁きを下してしまっています。皆さんでもこのメフィボセテってただの人じゃありませんよ。ダビデの親友ヨナタンのね、子孫ですよ。もう本当にこう、自分と同じほどに、えーね、大切にしていたと。あの親友のヨナタンの子孫であります。ダビデはヨナタンが生きているときに、まあ、ヨナタンという人はダビデこそが王権を握る神が選んだ人だということを認めて分番王子なのに、ね、私の家は衰えていくでしょうけれどもでも私の灯し火を消さないでください私の家の灯し火を消さないでくださいって頼んだんですねそれで分かった誓っているんですダビデはそれなのにですよそれなのに今簡単にその誓いを保護にしようとしているんです実際、先ほど言いましたように、無実のメフィボセというのを有罪として、財産没収。ダビデ自身、着のみ着のままで逃げている最中でありましたけれども、これはダビデの人生における汚点だと思うんですよね。私たちはこの、しかしダビデの姿から何を教訓として学べるかと、今日そのことをまず第一に思いたいのですけれども。まず第一の教訓というのはこういうことであります。それは、私と前に他の人を貶めて自分を売り込んでくる人がいたら、その人は警戒するべきだということですね。千葉はここで,ですね、目ふぼせて裏切りました。でも私は違うんですというような態度をとりますね。つまり、こういうふうにですね、人の他人の評価を下げて相対的に自分の評価を上げようとする、そういう言葉遣いする人っていますよね。そういう人は私たちは警戒すべきであると思います。なぜかと言いますと、本当に心にやましいところがない人は、人の悪口を言う必要を感じないんですよね。動機に不純なところがもしなければ、ありのままの自分の姿を自分の思いを正直に語って、自分のことだけを語って、それでもう十分だと感じるものであります。ティバはここで必要以上に減り下っていますし、大げさに自分のしたことを語ったりしていますけども、そういうことをする必要を感じない。それは、そういう大げさなことをしなくったって、相手は私のことを正しく理解してくれるはずだよな、って人を信頼しているからですね私たちの心の中に憂いがなかったらですね人を信頼して自分の評価をこの人に完全に全面的に委ねるっていうことができるんではないでしょうか反対に後ろめたい思いとか野心とかあるいはネタも思いとかを心に抱いていきますとですね私たちはどうなるかというと人を貶めて自分を織り込もうとしていくわけですよね時にはしには嘘も語る嘘も方便で自分があさって嘘をついてるって知ってますからね人も信用しなくなるんですね人もどうせ同じだろう私がこれやってるんだからあの人もそうだろうって信用しなくなるでそれで相手はもうとにかく黙らかさないといけないと自分を織り込もうとするそういうふうにこう悪循環になっていきます自分を欺いている人は人をも欺くこれが聖書の教えるところであると思います。私たちはそのような人を警戒すべきですし、えー、そしてそのような人の言うことを簡単に信じたりしないように心しなくてはならないと。また私たち自身がそのようなところに陥らないように注意しなくてはならないと思います。よく知られている言葉ですが、聖書は蛇のように悟く、鳩のように素直であれと。そう言っているからですよね。その両方が必要なんだとそう教えているからでありまり、さあ千葉のこの姿を通して学ぶです、ね、えー、まあそれに対するダビデの,その反応から学ぶ第2の教訓というのは何かというと、それは紐付きの支援というものは何であれです、ね、きちんと吟味する、吟味せよということなんですね。千葉はここでダビデのですね、これこれ,これのこととするっていう返事を聞いたときに何と言ってるかというと、4節の最後で、王様、あなたのご好意に預かることができますように、付してお願いいたしますとですね、えー、言いますね。まあ、一見すると非常に丁寧で謙遜な言葉に見えるんですが、しかしここで本音が出たなと私は思います。なぜかといって、もし彼が本当にダビデのことだけを思っていたならば、いやいや、そんな、滅そもありません。とんでもないです。私にできる最低限のことをしたまでなんです。そんなとんでもありません。と言ったと思うんですが。この支援を通して何かを得ようなんていう思いは全くありません。とそう断言したはずなんですが、しかし千葉は逆にダビデがそう言ってくれて、興奮しているような感じですよね。いや、すごいことになった。まあ、明らかに千葉としてはこの機会に乗じて何か益を得ようという心を持って、近づいてきています。で残念ながらダビデはデティバーのこの振る舞いを通して彼の本当の意図を見抜くことができなかったようですね。ダビデはここで、うん、あなたのこの申し出はね、ありがたく受け取っておく。しかし、メフィボセテは、私の親友のヨナタンの思想なんだ。そのことはまた後で、正しく双方の言い分を聞いてから、正しく判断するから。って言えたと思うんですよね、まあ、よく言われることですけれども問題が起こった時片方からしか意見を聞かないで判断してはならないこれは鉄則であります必ず双方の言い分を聞いてから決断しないといけませんでそれはね私たちは苦しい時もう苦しい時もうねしょうがないからもうねとにかく早く決めないといけないから片方だけいたそういう時に限って私たちは失敗しますよねむしろ苦しければ苦しいほど私たちは間違いやすいんですからなお慎重にあの聞かないといけないですね。木の実、木のままで見逃げているダビデにとっては、つばの,、ね、の山のようなパンとかです、ね、大量の葡萄です、ね、ブドウ酒とかと甘い干し札はもうつばが出るほど欲しいというものですよね。で大体ですね、私たちはそういう苦しい時に恩を受けたそういう負い目を、ね、感じますと普段なら決してやらないようなです、ね、一方的な言い分を簡単に言うのみにしてしまうそういう誤りを犯すものでありますがまさにこの時もダビデもそうだったと思いますねしかしその結果ね罪のない人が罪に定められてしまったのであります私たちも苦しい時に近づいてきて助けてくれた。いや、ただそれだけの理由で、その人の言うことを鵜呑みにしたり、えー、吟味することを怠ったりしてはならないと。本当に深く思わされる次第です。さ3番目の教訓、この千葉とのやりとりから学ぶ3番目の教訓、これは一番大事なことなんですが、それは、決断を下す前に祈れということですね。ダビデっていう人は何、もともと何にも増して祈りの人でありました。主に伺うことなしに何かをする。まあ、それはほとんどないんですね。でほとんどって言ったのは、例外もあるからです。それはあのバテシェバ事件が起こった時に彼は祈ることを完全に忘れていたと思いますよね。でこの時も同じだと思います。もう疲れて、ね、何十キロも歩いてきて、乾いていて。そして、えー、妻や子供たちや家来たちも同じだと。もう、葉が提供してくれる武士は喉から手が出るほど欲しい。で、そこで彼はまず受け取って、そして静まって祈ることなしに決断を下してしまったのです。ダビデはここで祈り手であり続けるということを投げ出してしまったのであります。ダビデの人生を振り返ってみますと、私たちはサムエル記を通して彼の人生を振り返っていくのは何度か大きな失敗を分かりはしていますけれども、祈りを忘れている時の彼はいつも失敗しているというのが私の印象であります。ダビデほどの人物でもそうなんだと。ダビデという人は本来本当に祈りの人であったはずですよね。皆さんの私たちが使っている詩篇150篇ある中で、ね、73編はダビデによるというですね、表題がついていますよね。半分近くはダビデの作による。まあ、全体のこの祈りの書と呼ばれる詩篇においてさえそうですから、でそして私たち詩篇を読むときに、本当にこのダビデの祈りっていうのは心探られてね、深いものを思いますよね。心を打つものがあります。それほどの彼でもですよ、皆さん。祈らないで何かを決めると、こういう誤りを犯すんだということです。えー、福音書を読んでイエス様の姿を見るときにですね、皆さん誰が一番祈っているでしょうか。イエス様ご自身であります。イエス様という方はご承知のように、誰よりも神様に近い、まあ、神の御子であり、さっきたような神でありますから当たり前ですけれども、とにかく誰よりも父なる神の近くにいるお方ですよ。しかし聖書は、誰よりも神に近い人は、誰よりも祈る人だった、と証言しているんですね。で、この事実を知るときに、神から遠く離れた私たちが、祈り、祈りになし、祈りなしに、祈りによる平安もなしに決断を下して果たしていいんだろうか、本当に思わされるのではないか、と。そう思う思わけであります決断が重大であればあるほどまた苦しい状況であればあるほど私たちはなお慎重に深く祈り神様に答えを求めるそういうものでありたいと思うのでありますさあこうしてこの第一の人つばとのやり取りがうう終わるわけですが旅を続けたダビデは今度はバフリムというところまでやってくるわけですが5説のところですけどもこれはあのバフリムというところはダビデの目的地であるヨルダン川と比べるとですね大体まあ距離も標高もですね大体半分ぐらいこのね半分ぐらいこう来たところにバフリムっていうのがあるんですねもう既に急いでやってきてますからですねまあいつアブシャラム軍がね追いついてくるかわからんっていうことで。女性も子供もいる中でね、えー、乗り物もほとんどない中で、まあ、下っていくわけで非常に疲れていたと思いますけれども、もうその疲れているところに追い打ちをかけるように、えー、シュムイという人が出てきて、とんでもないことをやらかすのであります。えー、五節ですが、ダビデオがバフリンまで来ると、ちょうどサウルの家の一族の一人がそこから出てきた。その名はシュムイといってゲラの子で、盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきた。そしてダビデとダビデ王の全ての家来たちに向かって石を投げつけた民という人たちはみんな王の右左にいたシュムイは呪ってこう言った出ていけ出ていけ血まびれの男横島のな男あやかしまな者うんぬんと、えー、シュムイっていうのはあのサウル家のです、ね、一族でしてこのバフリンプという町の出身だったんですねですからその子にダビデが来てるのを見て、まあ、出てきたんですよねで、この、シムイという人はダビデがサウルに代わって王様になったことで直接損害をこむった人ですよね。ですから、ダビデのことを血まみれの男と呼んでね、罵るわけであります。これは、お前がサウル一族を皆殺しにしたんだ、この血まみ死ぬられた男があってね、そういうこの非難でありますが。でもこれは、完全に言いがかりであることが、私たちは聖書を見るときわかりますね。まずこれまであの私たちはサムエル曲を見てきますと分かりますようにダビデはサウルから命を狙われて命からがらこう逃げているんですがその中で何回かサウルが丸腰でね無防備でやってきてもう手を伸ばせば打ち取れるっていう状況が何回かありましたよねでもその時に部下が決気盛んな部下はやらせてくださいっていう中で待てって言ってですね主が油注がれたお方に手を下すことができようかまでって言ってですね部下たちを抑えたのはむしろダビデですよね。で最終的にサウルもヨナタンも死ぬわけですけどもそれはダビデが殺したかというとそうではなくてペリシチ人がやってきて侵略戦争を仕掛けてペリシチ人の矢に撃たれて死んだのであります戦死したんであります。さらにその後を継いだヨナタンの息子のイシュー・ボシェットという人が、ね、サウル・ダビデに立ち向かうようになりますけれども彼が死んだのはなんと同胞のベニヤミン人から寝込みを襲われて暗殺されてしまったんですよねでその寝込みを襲ったベニヤミン人のこのレカブとバーナの兄弟この二人はまあこれでダビデに喜んでもらえるって言ってねこう、えー、ね首を持っていきますけれどもかつて勘違いした男がいたけれども」って言ってダビデはその2人を「正しい人に手を下その恐,恐れなかったとは何事か」って言ってですねむしろその2人を処刑しているわけですつまりダビデほどサウル家をたっ飛んでいた人はイスラエルにはいなかったというのが聖書の教えるところですがしかしシムはそのダビデを「よこしまだもの」とも言うわけです。悪意に満ちたものだというそういう言い方ですつまりあのダビデは悪だこみをしてサくレコを持ちいて王位を奪い取った卑怯なやつなんだというような言い方をしていますねで極めつけはですね破説で主がと言ってですねこの太い字の種っていうのはですねヤハウェっていって神様の固有名詞お名前がね使われているところにこの太い主が主という字が使われるんですけどもつまりこれは神ご自身によるじきじきの裁きなんだってこう言うわけですよね。でそういうわけではここ石を投げつけてきてね、いくつか石が当たって血が出たり、怪我したり人が何人かこう出てくるんですよね。もうここまで言われて黙っちゃおけないと、まあ誰でも思うかもしれませんね。将軍の阿比イが次のように申し出ます。急節それと、聖ラの子阿比イが追いに行った。この死に犬目が。王様は呪って、呪ってよいものですか言って、あの首をはねさせてください。まあ、アビシャイっていうのは血気盛んでありますよね。ツェルヤっていうのは、ヨアブとアビシャイって兄弟ですからね。ヨアブ、もアビシャイも,も巨頭ですよね。ダビデ中、ダビデ軍の中での将軍です。二大将軍。もう血気盛んな、頭に血が昇っているアビシャイの姿が目に浮かぶような状況ですで。アビシャイとしては王様のためにいいことをしていると思ってんです。いや、簡単ですよ。これ以上王様の心をわざらせる必要はありません。私がいて簡単にですね、あんなこうとこう,、まあ、こういう感じで言ったんだと思うんですが、しかし、これを聞いたダビデの返事は実に実に驚くべきものでありました。10節。王は言った、セレアヤの子らよ。これは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。彼が呪うのは、主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼に、お前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。ダビデ・アビシャイと彼のすべての家来たちに言った、見よ。私の身から出た、私の子さえ私の命を狙っている今、このベニヤミン人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。多分。主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて、私に幸せを報いてくださるだろう。何ということかと。ダビデは自分がこの受けているこの呪いや石や非難の一部始終は神から出たことなんだと理解しているわけですね。意地汚い容赦のないですね、辛辣な言葉でありますしかも身に覚えがあるんならともかく事実と違う非難ですから。で、まだ自分にね、えー、だけが聞いてるんならともかく、妻や子供たちもいますよね。皆さん、子供とか妻がいる中で,ですね、えー、批判されるっていうのはですね、えー、本当につらいことじゃないでしょうか。ところが、旅ビでは、その中でも、神が彼に言わせているのだと言いますね。それどころか、私の実の子さえ私の命を狙うようなことが起こっているじゃないか。まして、私に王座を明け渡したサル王家だ。その一員ともなれば、これくらいのことは言うに決まっているじゃないか。皆さん、趣味の立場をね、おもんぱかってるんじゃないですか。趣味の立場ならそれくらいのことするだろう。気遣ってさえいるじゃないですか。一体どうしたらこんなことが可能になるのだろうかっていうのが私たちの一番知りたいところなんですけれども、結論から言いますと。二つの確信があったからこそダビデはこういうことを言えたんだろうと思いますね。第一の確信、それは、私の人生に起こることのすべては神の摂理のもとにあるんだという確信であります。良いことが神の摂理だと信じるのはたやすいことですが、そして自分にとって辛いこと、悪いこと、そういうこともその背後に全能者なる神の御手があると、ダビデは受け止めていたということであります。私たちはしかしともするとね、人生に起こる悪いことはこれね、サタン、悪魔がやってんだ。いいこと、これは神様から来たんですよ。でそういうふうに無意識にこう、ね、色分けしてないでしょうかね。私たち人生が起こることね。これは素晴らしい祝福が神様が来て、この悪いことはサタンのやりやがったみたいなですね。そういうふうに考えがちでありますが、ダビデはそう考えてないですよね。次の箇所を見てもそれはわかると思うんですけども、伝道者の書の7章の13節というところですね。えー、開いてみたいと思いますが、えー、伝道者の書の7章の13節第3判お使いの方は 1,109 ページです。第2版の方は 1,017 ページか 1,018 ページですね。伝道の者の章の7章の13節第3版 1,109 ページ、第2版 1,017 ページか 1,018 ページです。それでは読みします伝道者の書7章の13節神の宮座に目を留めよ」「神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか」「殉教の日には喜び」「逆境の日には反省せよ」「これもあれも神のなさること」「それは後のことを人に分からせないためである」皆さん「神が曲げる」って書いていますよね驚きじゃないでしょうか神様を曲がったことが嫌い、ね、神様を曲げるありえないって思うんですけどでも聖書は現実に神が曲げたことを言ってますよねでこれはね皆さん物事の真相を私は言い当てた言葉だと思うんですよね私たちの目から見てこれは物事が道理がおかしいでしょう曲がってるでしょうってねなんでこんなことが起こるんでしょう人の道に戻るそういうことは起こるんだと、そう感じることは実際起こるんだで、神様なんでこんな曲がったことを許すんですか、神様がやってんじゃないですか、そう思うことはあるんだということを言ってます。実際、シムイのね、あら、ののしりのこともなんてまさに典型的な例じゃないでしょうかね、曲がったことですよ。でも私たち信仰者にとって何が大切かというと、その曲がっているように見える、その背後におられる神を見るのだということですね。すなわち一切のことは神の確実なる御手のうちにあって、すべては神様の支配のもとにあると信じて、そこから慰められるということです。それ以外のどんな方法も私たちは心を本当に癒すことはできないだろうと思いますね。では、ダビデがこのように言えた第二の核心に移りたいと思うんです。それは今申し上げた全てのことは神の説理のもとにあるというこの第一の確信からさらに一歩進んだものですがつまり今日受けた呪いこそが明日の祝福をもたらす源泉になるというねそういう理解そういう信仰です今日受けた呪いこそが明日の祝福をもたらす源泉になるというそういう信仰ですね寒い戻って16章12節をもう一度見たいと思いますダビデはここで何と言っているでしょうか「主は私の心をご覧になるとこう言ってますねダビデという人は神様に心の内を覗き見られるということを拒みませんねいやむしろ積極的にそれを望んでさえいるんです時々あの私が以前お会いしたある方はこう言ってましてねいや神様でも私の心の中までは見てほしくないとそういうふうに言ってらっしゃる方がいて、まあ、非常にこう少し残念な思いがしたかと思います思い出しましたけどもダビデは神様に心の中を覗き見られるということを拒まない,いやむしろ積極的にそれを望んでますなぜなら神様こそ私の心の本当本当の思い、本当の悩みや痛みや苦しみを知っていてくださる。そして私の心の真実を知っていてくださる。それが私の平安なんだ。この世の誰にも私のことを知られなくても、神は私のことを知っていてくださる。そこに平安を生み出していますねで。そういう確信に立つときに神様は、じゃあそういう神様が、知っているにもかかわらず無意味にこういう困難を私に味わわせるだろうかいや、ないよな。と、そう思えてくるんですね。で、今日のこの困難こそがここ、今日のこの困難こそが、後に祝福に姿を変えて私に戻ってくるんだと、そう思えるようになるわけですね。周辺の126ペン。とというところに次のような言葉がありますが、まあ、有名な言葉ですから、皆さんよくご存知かもしれませんけれども、紙編の126編ですね、えー。第3版は1038ページ、第2版は952ページか953ページですね。紙編126編です。お読みします五節、詩辺百二十六篇五節。涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え、泣きながら出ていく者は、束を抱え、喜び叫びながら帰ってくる。私たち信仰者にとって今経験している苦しみは決して無意味なものではありません。いやそそのの苦しみは、は後の刈り取りに向けた種ままきである。そう、聖書は言っています。私たちは時にダビデが受けたような身に覚えのない言われのない非難を受けることがありますもちろん言われっぱなしでいなさいと聖書は言っていない時弁明も必要だと思いますでもどんなに私たちが知恵を尽くして弁明しても頑固として受け入れない人もいるのでありますそのような時にこそ、私たちはダビデのこの姿を思い起こしたいと思います。13節を見ますと、この,の、ののしっている市民はダビデのところに来て面と向かって言ってるかというと、全然そうでありませんで、山の反対側にですね、行って、まあ、150メートルか何十メートルかわかりませんが、距離をね、えー、保って安全なところから言いたい放題に行ってるに過ぎないということがわかるわけですね。ダビデはそれを見て、彼も本当は怯えているのだ。本当は彼も小心者なのだ。そう知っておりました。だからこそ主の手に彼を委ねるのだと、そう思えたんではないかと思いますね。もちろんそうはいつも苦しみの真っただ中で、一体これがどうして大きな実りに姿を変えるかと想像することは困難だと思いますが、しかしそういう時こそ私たちは自然をを見たい、見るべきだと思うんですね。泥の中に、汚い泥の中にまみれた一粒のつ種が、見事な砲を実らせるのを私たちは見ております。自然の中にまかれた一粒の種でさえそうなのに、まして神の前にまかれた涙の種が、消え去ることがあるだろうか。必ず祝福となって帰ってこないはずがあるだろうか。もし私たちがこのように思えたならば、今日経験しているこの痛みも超えられないものではないと思えるようになるんではないでしょうか。しかし反対に私たちがのうちからそういう信仰がもし失われてしまったらね、今日受けている呪いに私たちの心は押し潰されてしまうでしょう。そのことを見るときにダビダの姿を改めて信仰者とは何か。信仰者のの幸い真髄それは何かそういうことを私たちに教えてくれているのではないかとそう思わされるわけでありますさてついに今日のストーリーは終盤に差し掛かりますがここで3人目の人が登場してまいりますフシャイという人ですねこのフシャという人は、あの、すでに前の15章の32節からのところですでに登場した人でありまして、まあ私たちすでに見てきましたね。まあこの人はダビデのあの、アドバイザーのような親友というか友の一人で、ダビデの身を案じてわざわざやってきてくれた人です。で、しかしこの時すでに歳をとっていましたので、一緒に来るとですね、本当に迷惑がか,かかる。むしろ、あなたはエルサルムにいてくれた方がいいんだと。そしてスパイになってくれないかとこうダビデは頼んでいますね。皆さんスパイになってくれって言われたって、これ簡単ではない願いですね。いくつだったか分かるん例えば60代とかね、70代とか、まあそういう時にスパイになってくれと。もしそれが発覚すれば、立ちどころに命が危うくなりますね。でそんな危険な役目をしかし、負荷へ進んで引き受けて、そしてダビデから離れてエレサムにとどまって、やってきたアブシャロムを迎えたわけですね。それが16節からのところですが。ダビデの友、アルキジン、フシャイがアブシャロムのところに来たとき、フシャイはアブシャロムに行った。王様万歳王様万歳アブシャロムはフシャイに行った。これがあなたの友への、まあ、つまりダビデへの忠誠の表れなのかなぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったのかフシャイはアブシャロムに答えた。いいえ。主とこの民、イスラエルのすべての人々、とが選んだ方に私は付き、その方と一緒にいたいのです。また私は誰に仕えるべきでしょう私の友の子に仕えるべきではありませんか私はあなたの父上に仕えたように、あなたにもお仕えい,いたします。まあ、これを見ますと、一見しますと、フシャはね、完全にこうアブシャルムに忠誠を誓っているかに見えるんです。あ,あ結局、フシャという人も、嘘も方便。ねえー、アブシャロムに取り入れるためには、嘘800並べ立てるような、まあちょっと軽い人物なのかな、と、こう、がっかりしかねない雰囲気ですけども、実は皆さんそうじゃないんですね。皆さん、なぜそう言えるかっていうと、不者やここでアブシャロモという名前を一度も言わないで、アブシャロムに信頼してもらっているからですよね。見事に。アブシャロムという名前は一度も語ることなく、アブシャロムの信頼を勝ち得ているんですね。例えば、16章、16節を見ると、王様万歳、王様万歳って言いますね。で、ここで、アブシャロム王様万歳って言わないですね。王様万歳、王様万歳。アブシャロムを目の前にしているからね、アブシャロムは当然自分に向けられていると思い込んでいるんですけれども、でも、アブシャロムを前にしながら、フシャイはダビデに向かって、王様万歳、王様万歳と言っているとも取れるんです。しかし、アブシャロムは勝手に、あ、これ自分だと、生が方にします。でそして、17節にあるように、このフシャイの姿を見て、あなたの、ともダビデに対する忠誠心はどこに行ったのかとこう問いただしますね。で、こう問われて、これに対するフシャイの答えも実に巧みなんですが、ここで、えー、18節でフシャイは、いいえ、主とこの民、イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私は付き、その方と一緒にいたいのです。またも、アブシャロムの名前は出さない。フシャイっててのラ人々を選んだ方って誰ですかそれはダビデですよね。フシャはダビデこそそういう人だと確信していますから実は彼は私はダビデにお仕えしたいのですと言っているわけですけれどもアブシャラをまたも早方にして首都民に選ばれたのは自分を置いて他に誰がいるだろうかなんて思ってますからねフシャイが言っているのはああこれは私のことだと思い込んでますね。で、しかし、19節に来ると、ちょっと雰囲気が変わっている、風向きが変わった感じに思えるんですね。シャイは、はっきりと、あなたにもお使いしますってね。あなたって、まあ、彼はさすがに、アブシャロム以外に考えられないですよね。えー、二人称で言ってますから。しかし、実はここでもシャイは巧妙だったわけですね。シャイは、彼は、私は誰に使えるべきでしょう私の友の子に使えるべきでありませんかと言うんですが、皆さんね。王様に仕える人っていうのは王子にも仕えるの、これは当たり前のことですよね。王様には仕えるんだけど王子様あなたの言うことは聞きません。これはありえない、しもべじゃないです。だから、王様にお仕えするのと同じように王子であるあなたにもお仕えします。これも当たり前のことを言ってるに過ぎないわけですよ。父者は決して、あなたの父親はお父様ではなく、あなたにお仕えしますとは言わないんです。あなたのお父様は大切にしているそのしており、仕えておりますが、それと同じようにお仕えい,いたしますと言ったに、当たり前のことを言ったにすぎないです。不慈ですから、ダフィーに対する誠実をこの時も言葉においても守り続けていたんでありますね。で、一連のこの不慈恵の言葉を聞いたアブシャルムは、ここでも誤りをおししたわけです。不慈恵の忠誠を。が私だけに向いていてるも,うもはや父の頃には向いていないと勘違いしたわけですね。アブシャルマという人は皆さん決して愚かではありません。彼は非常に忍耐深い人です。父のです、ね、王座を奪い取るためだったら3年でも5年でも忍耐してじっくりとね、機会を伺って。周到なる準備をい図はないという、それがアブシャラムでありました。アブシャラムはまた人間的な魅力もある人でありまし,たそして、彼の語りっていうのはもう人を引きつけてね、はぁって敵化だぞれ得ないようなね、そういう,こう魅力が溢れた人でした。ししそれだけ用心深くて有能なこのアブシャラムが、負荷の言葉には盲目だったのであります。ある仲介者は、そのこ,とのこのことの背後に神の摂理があった。とこう見ているわけですけどア,アブシャルモにとって一番信用してはいけないのは誰かというと他ならぬこの不シであります。一番信頼しなくてはならないのはアヒトフェルなんですけれども。しかし、アブシャルモはこの一番信頼してはいけない不シという人を一番信頼して、その結果身を滅ぼしていくことになる。それらは主から出たことであると、その仲介者は語っているわけですね。では一体、アブシャロムはどうしてこうも盲目になったのかということですが、注意深さを失ったのかということですが、それはもう一重にですね、今私がしていることは正しいことであり、神の御心を行っているのだという、このね、確信です。この確信が強すぎたことです。アブシャロムには、自分はいつでも誤りを犯すものであり神によって正さらなければどこに向かってしまうかわからないそれが私なんだとそういう謙遜が決定的に欠けておりましたアブシャラも隠れて機会を伺っているうちはそれも問題にならなかったんですけどもいざ皆さんエルサムに入りましたよねもう我がことなれりっていうね、えー、思ったと思うんですよ閉めたでその時に彼が本来持っていたうぬぼれの強さに足元を救われることになっていくんですね。私たちは辛い時や困難の時には右も左も分からず大騒をしている、えー、とそう感じがちですけども聖書を皆さん丹念に読んでいきますですね人間というものは成功していると感じる時にこそむしろ盲目なんだと。そしどうもない落とし穴に落ち込む生き物なんだということをね、聖者も断ることは私たちに教えているように思います。あのバテシバ事件というのはまさにそういう時に起こったんですよね。ダビデはその時、えー、戦いに勝利しつつありましたね。もう、その大体周辺の敵との戦いを一巡しても、これが最後っていう、そういうもう締めの戦いです。で、それももうあと一押しで勝てるっていう、そういう時です。でそういう時に彼は戦いの先頭に立たずに王宮でブラブラしていました。昼間から寝ていたんで。その時にその屋上から目に入ってきたのがバテシェバという女性ですね。同じことは私たちは信仰生活にも言えるんだと思います。私たちは時に、ああ、神様の御心が分かった。神様は何を望んでおられるかが分かってきた。そういうふうに感じた時こそ、最新の注意を払ってそれを吟味しなくてはいけないと思います。もしかするとこれは偽りの確信かもしれない。自分自身を疑ってみて、あらゆる角度からそれを検証するということを行怠ってはならないと思います。不謝意の言葉を誰よりも自分自身に向いて語られたものとね、言ってもいないのに信じ込んだうぬぼれのアブシャロム。そのことを教えているのではないかと思います共に主の前に心を進めてお祈りの時を申したいと思います